0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, l'arbre qui cache la forêt. Oui, j'ai lu le livre de Joyce, je n'ai pas lu celui de Philippa, malheureusement. Le livre de Joyce, mais je voudrais insister sur le fait que toutes les deux, elles ont dit que ça crée des dépressifs. Et je crois que toutes les richesses des délires ne sont pas prises en compte par les hôpitaux psychiatriques. Il faudrait rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi, c'est le, le sacré. On dit euh, finalement, oh vous êtes trop joyeux, vous arrive d'être trop riche, trop joyeux. En gros, ça soit quoi une grande joie, ce sont les plus riches gens du monde. Donc a priori, non, non, vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc en gros, on crée des dépressifs. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur l'usage de la chimie. Parce que euh, moi, je suis tout à fait. Je suis, oui. Je suis absolument en phase avec l'antipsychiatrie de Guattari et compagnie, mais je crois, peut-être suis-je réactionnaire, je crois en, moi je prends 11 cachets par jour, je suis schizophrène. Mais il y a des médicaments intelligents qui sont sortis, qui sont remboursés par la Sécu quand on est à 100 et qui finalement permettent d'être stabilisés euh, d'une façon quand on sait qu'on se fait comprend bien son traitement, on est sûr que le soir on n'aura pas pété les plombs. Mon parcours, je peux, je peux aussi écrire. Euh, moi j'ai fait comme Philippa, j'ai fait plusieurs agies psychiatriques à Lyon, donc euh, Saint-Jean-de-Dieu, vinette 20 ans. 20 ans, euh, juste de 20 ans à 22 ans. J'ai été chigné, soigné ensuite dans une clinique euh, à mes yeux ou qui m'ont vraiment remis sur les rails en 2005. Mais disons qu'entre l'âge de 20 ans et l'âge de 27 ans, j'ai vécu... Euh, une sorte de folie mêlée de psychotropes et, euh, et d'orgies diverses, euh, d'une façon euh, totalement. Euh, je me rendais pas compte que j'allais mal. Très brillant, surdoué euh, j'avais une scolarité normale. Alors si on lit, eh bien sûr, si on a une lecture en feedback, on voit bien que j'étais une sorte d'agité, un enfant hyperactif. Il y a eu des troubles, des troubles bipolaires qui se sont manifestés, ensuite des troubles de dépersonnalisation, etc. Et.. Euh, euh, la chimie, moi, m'a quand même aidé. Alors, c'est sûr qu'au début, là, je suis d'accord avec Joy, quand ils font les chambres d'isolement et la contention, c'est pas humain. À un moment donné, il faut le dire, hein, c'est pas humain du tout. Être attaché sur un lit et même pas pouvoir rien faire du tout euh, la chambre d'isolement. Ensuite, il y a les chambres de réadaptation, il y a les chambres de près. Euh, c'est l'horreur. Mais par contre, sur la chimie, moi, j'aurais plus, plus tendance à être euh, euh, optimiste par rapport à ce qui se passe tout en moi tout en souscrivant à tous les postulats antipsychiatriques par contre, hein, justement. Il y a des médicaments comme le Zyphre, que ça, ils ont euh, moi je parle surtout de celui-là, puisqu'il fonctionne comme l'insuline pour un, pour, un, pour un diabétique. Voilà exactement. Et euh, donc il se fiche sur les neuropeptides, apparemment c'est une histoire, hein, con. Et il euh, y a ça, il y a aussi des, des, des prises de médicaments neuroleptiques, il y a aussi des nouveaux antidépresseurs comme l'effectsor les antimaniacs comme la Bilify. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui sont très, très bons. Mais euh, merci. Euh... Mais par contre, pour revenir sur le rapport au sacré et le rapport à la joie, moi, j'ai fait des extases, j'en ai fait cinq dans ma vie. Et je ne me, euh, me suis jamais considéré comme malade au moment où je les faisais. Moi, je considère que moi, ce qui m'en a sorti, c'est un, ces extases, et deux, le rapport au sacré qui est large, justement. Donc ces rapports rapport qui va être, qui est très fortement désubjectivant. On n'est plus nous-mêmes quand on décide. Alors l'extase, la dernière que j'ai faite, c'était à la Confluence, à Lyon. Donc c'est le lieu où le Rhône et la Saône se, se rejoignent. Et j'ai été traversé d'un flux d'énergie. Tout à l'heure, je dois y parler de plan d'immanence, euh, la notion de l'osoguatarien. Bah, c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'ai été traversé par une énergie. Alors je ne dis pas Dieu, je ne dis pas quoi que ce soit. Je dis que j'ai par cinq fois dans ma vie... Et j'aime pas le mot mystique, je préfère réellement à celui de l'extase, celui à celui de mystique. Pourquoi Parce que mystique, il mystique a toujours une tendance à, religieux, à la religion. Alors dans l'extase, l'extase peut être très bien païenne. Et ça, c'est vraiment à souligner. Par contre, ensuite, moi, je vais chez un psy qui est assez tolérant pour me dire est-ce que vous avez euh, finalement réussi à gérer Bah oui, c'est bon, le soir, enfin, deux soirs après, j'ai dormi. Bon, bah, il n'y a pas de problème, on ne vous a pas là. Et ça me rappelle une phrase de Baudelaire qui disait Comment voulez-vous soigner quelqu'un le malade est précisément malade de joie. Comment on peut être trop joyeux J'ai jamais compris. Voilà, l'hypomanie, pourquoi est-ce qu'on donne de la bidify, moi j'ai jamais compris ça. Pour ça ce sont les très bons médicaments. La, la transe, elle est plus quotidienne que l'extase. L'extase, déjà, en avoir fait 5 alors que j'ai 44 francs. ça paraît, ça peut sembler beaucoup. La transe, c'est plutôt le, le vécu un peu chamanique, vraiment de, de l'écrivain ou du peintre ou du dessinateur, le vécu chamanique qui plus qui ne peut plus dire « je euh, » à, à un moment donné, on arrive au, au point où on ne peut plus dire « je » d'une façon crédible. On se rend bien compte que le « je » n'est qu'une provisoire euh, commodité de la langue, finalement. donc C'est une commodité de la langue. Quand on vous parle, on dit « je » Mais en fait, ce sont des événements, ce sont, ce sont vraiment pas du, tout, ce sont des, pas du tout des jeux. S'il n'y avait que des communications entre jeux, on serait certainement par à se parler. Enfin, en l'occurrence, vous m'écoutez. Mais... mais on serait certainement pas là à se parler. Et euh, la trans, c'est un phénomène que moi j'aime euh, associer à suivre rythmique. Donc la, la rythmique, c'est quoi C'est euh, d'un seul coup, pour, pour aller mieux, et ça c'est vrai... Quand on va dans les salles fumeurs des hôpitaux psychiatriques, on a toujours des gens qui sont comme ça, comme ça. On est tous comme ça. C est, c est... On tape un rythme pour évoquer, par exemple, le bercement de la mère, pour évoquer. Euh, sans tomber dans la névrose familiale bêta, hein, c'est pas ça le truc. Euh, le truc, c'est que. Par contre, le, les hôpitaux psychiatriques vont couper de la richesse du délire. Et ce délire, on pourra l'exprimer justement par l'art. Et la trance euh, dans laquelle nous met l'art. Donc ma pratique artistique. Euh... Alors, de l'écriture au dessin, moi, j'aime écrire sur du beau... Euh... Donc, euh... c'est Donc, euh... des dessins... Alors là, le rythme est totalement... C'est des dessins vibratoires. Le rythme est totalement premier par rapport à, ce... à l'intention que, que j'ai voulu, euh... si vous voulez, euh... exprimer. Le, le rythme... Je sais vraiment le rythme d'aller mieux au sens où Jaspers disait « un fou qui a une, fou, qui a, qui a une folie, c'est déjà une forme de guérison ». Et je pense qu'il n'y a aucun art qui peut être fou. À un moment donné, quand on œuvre, on est nécessairement dans une forme de grande santé, de, de santé, de, de, de joie, même au pire, même. Qu'est-ce qui nous empêche de nous suicider Sinon, alors, Camus, première phrase de l'homme, n'est pas de l'homme révolté, c'est son livre d'avant et que, quelle est la question du suicide Pourquoi on suicide pas ben, On suicide pour le sacré, pour la joie, pour l'extase, pour la transe, et pour être avec un flux, avec un grand flux qui nous déchegne de pouvoir dire justement. C'est jamais une histoire de personne. Moi, j'ai changé de signature plusieurs fois. Alors moi, je suis venu au dessin par l'écriture. J'ai écrit des, des mémoires de philo, de sociaux, etc. Et un jour, j'étais très malade. Je devais avoir, on devait être en 2002-2003. Et puis, euh, j'écrivais en bleu, au stylo crume, j'écris et dessine souvent au stylo plume ou à voilà, la plume calligraphique, et d'un seul coup, j'ai fait des petits traits. Et ces petits traits, je les ai poursuivis. Et je crois que ma quête, elle, elle est seule d'un seul, seul et unique trait. Je cherche peut-être le trait par excellence, après quoi, si je le trouve, je m'arrêterai, mais ça, ça arrive de ne pas m'arriver. Donc, euh, l'œuvre d'art, c'est la dimension du sacré donc, dont participe la transe, et, du, et de la désubjectivation, c'est-à-dire ce qui décagit de pouvoir de dire Je dirais et... que j'ai commencé réellement en 2009. En 2009, euh, je lisais beaucoup, je lisais, je lisais trop, et on me disait « mais bah, repousse-toi ». Alors je faisais des petits robots, mais sur un, sur un cahier de brouillon, hein, vraiment rien du tout. Hein. les trucs surchargés, surlignés, bourrés. C'est le docteur Fervière qui parle de cahiers d'ortho de cahiers bourrés. Et comme si la page n'était pas assez grande. Et puis euh, je les ai gardés. Et, hein, je les ai gardés et j'aimais j'aimais réellement faire ça jusqu'à ce que ça devienne euh, quelque chose que je fais euh, quotidiennement et, dès que je me réveille le matin je dessine euh, dès que je me je, je rêve je rêve le matin juste avant de me réveiller le dessin que je vais faire et ça c'est vrai hein, je peux vous le garantir tous les matins tous les euh, je, dessine de, je me lève très tôt donc je dessine donc à peu près de 6 à de 6 à 12 à peu près après quoi je lis après quoi je me repose et j'écris un peu donc c'est une pratique de l'art. Et je crois qu'il faut... L'art brut aussi, c'est aussi engager tout le monde à faire de l'art. Et quand euh, Françoise vous dit qu'il euh, voudrait être 10, 10, 10 fois plus que vous-même, vous pouvez aussi vous-même faire de l'art. Hein, Ce n'est pas interdit. Et justement, le problème, c'est que je suis du protocole. Souvent, souvent on, on est dans un... On se dit « je vais dessiner ». Alors la veille, on a préparé son bloc, 30 par 40, le format que vous voulez, ses stylos... Et puis voilà, ça vient pas, parce que c'est trop protocolaire. Et euh, comme Philippa qui disait, euh, moi d'un coup ça s'est structuré, ça se structure tout seul en fait, c'est du boulot, mais ça se structure tout seul. Et je crois que les dessins se sont faits sans, sans moi. En même temps j'ai été le véhicule de quelque chose qui a amené à ces vibrations. Quoi. Qui a amené à ces à cette rythmique. Et euh, quand Céline Delaveau me, me cite en disant je ne serais pas en bonne santé si je n'étais pas artiste, elle a totalement raison. Et peut-être, c'est le truc de l'art brut, c'est ne pas être en bonne santé si on ne le fait pas. Peut-être l'art brut, ce serait ça. Ce serait de, 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 de Si on s'abstenait de faire de l'art, oui. on ne pourrait pas être en bonne santé. C'est-à-dire, à un moment donné, l'art est une grande santé, le, le rapport au sacré est une grande santé, et tout art qui se faisait, j'en sais rien, la littérature, la, même pas forcément la, la, la littérature, aussi l'enquête, J'imagine que tu as vécu des moments euh, totalement limites. Enfin, quand on parle euh, par rapport euh, à ce patient, à euh, cette histoire sordide de main, euh, avec le psychiatre, euh, ben, tu ne sais, tu sais pas quelle partie prendre. Parce que tu as un euh, entretien avec le psychiatre avec du gel hydroalcoolique. Voilà, voilà, exactement. Et là, je me suis dit, mais je ne sais pas comment j'aurais fait. Et à un moment, il faut prendre une distance. Et c'est ce que tu as su prendre. Pas forcément pour en rire, parce que ça n'a pas, pas grand-chose de drôle, mais au moins pour dire, eh ben chaque jour, je vais écrire ce que je vais faire ou je vais dessiner et je vais maintenir ce, ce rapport à la santé, à ma santé. Et non pas à moi-même, parce que moi-même, je ne suis pas dans mes dessins. Moi-même, je ne considère pas que j'existe intensément. et Je traduis ces faibles niveaux d'existence ou d'inexistence dans mes dessins. Non, non. <rire> je ne pense pas qu'elle entend ce que je dis. Et euh, je pense que le, 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 le livre de Joy n'est pas à charge contre les médecins, et c'est ce que j'ai aimé, contre les psychiatres. Eux aussi, ils sont débordés, malheureusement. Eux aussi, ils ont du boulot. On les a mis à l'informatique. Ils ne savent pas toujours s'en sortir très bien avec le logiciel. Ils ont aussi du boulot. Par contre, qu'on utilise aujourd'hui encore des choses comme ce qu'on appelle... Euh, pudiquement la sismothérapie c'est à dire en fait ni plus ni moins que les électrochocs ou alors euh, la chambre de contention me semble totalement aberrant enfin, c'est même plus d'état euh, de mort à hein, ce niveau là c'est un scandale qu'on puisse priver à ce point les gens de la leur... liberté. rien ne justifie qu'on attache quelqu'un sur un lit ça moi, moi ça m'est jamais arrivé mais j ai, j ai... par contre voir chez quelqu'un la raison qui vacille ça c'est ce moment est... où la raison qui revient je pense qu'il y a des éclipses de la raison. La raison vacille d'un coup et elle revient un petit à petit. Mais elle revient chargée d'une émotion et d'une puissance qu'elle n'aurait jamais eue si la, la folie n'avait pas été traversée. Je pense. Alors c est, c est ça, c'est l'écoute, ça, ça on se renvoie à l'écoute des désirs. Mais c'est vrai que euh, quand on parle de l'éternelle histoire du papa-maman et Odipe et le narcissisme, moi pour moi les découvertes... De, la psychanalyse, encore, c'est très, très progressiste. Les découvertes de Freud pour moi, c'est quand même la libido et le narcissisme, et la pulsion aussi. Seulement, euh, il ne faut pas enfermer chaque délire, parce que le délire est très riche. Euh, moi, j'ai connu des gens euh, qui déliraient, mais même si c'était sur leur famille. Leur famille, c'était plus leur famille. C'était des rois de je ne sais pas quel pays. C'était des Polonais. Et même dans... Si, J'ai pas lu ton bouquin, mais tu dois délirer la Corse. J'imagine qu'à un moment donné, on délire on délire son truc. Même les hommes politiques, ils délirent complètement. Euh, bon. Alors, chacun est dans son délire. Et nous, on est dans une esthétique. Dans une éthique et dans une esthétique. Donc, il se traduit par l'écriture. Ça peut être l'écriture de la poésie. Moi, j'en écris. Ça peut être le dessin, mais même, même toute forme de entre guillemets sublimation est acceptable. Mais après, il ne faut pas réduire le délire. Le délire est riche, mais par contre, il ne faut pas non plus trop euh, revoir par exemple, un de mes dessins de manière clinique. Ça, ce serait une erreur. Ce n'est pas les dessins d'un fou. De même que le livre de Philippe euh, Pas, qu'elle va me donner, euh, <rire> le jour où ma mère a, où ma mère a tout raconté, n'est certainement pas le livre d'une folle. Non. non. À un moment donné, il faut, il faut se rendre compte que... On n'est pas faux. Et je voudrais, je voudrais citer cette phrase de Ionesco qui est très belle. La raison, c'est la folie des plus forts. Et je crois que c'est une phrase qui régit l'enseignement. Là, je suis assez mal placé pour en parler parce que je ne sais pas réellement ce qu'est l'art brut. Donc, euh, l'art brut, ça en passe par déjà pas savoir, euh, pas avoir de code, pas connaître forcément l'histoire de la peinture, être autodidacte. Alors moi, je suis autodidacte. L'histoire de la peinture, pour moi, c'est... Euh, vraiment, à la rigueur, ce serait plus bloquant que, que créatif pour moi. Je préfère pas en trop en savoir sur l'histoire de la peinture. À part Henri Michaud, je connais pas grand-chose. Ben, sur Picasso, etc. Mais sinon, je connais pas grand-chose. Et d'être... Ça lui a des problèmes. À être exposé, alors, la première fois que j'ai exposé, déjà, je savais même pas qu'on vendait, je savais pas que c'était... Le problème de l'exposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on a fait dans le secret du bureau, de la bibliothèque ou du bureau, d'un seul coup, tout le monde le voit. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus. Et c'est quelque chose qui, euh, qui va aller hors de nous. Comme euh, Joy disait, ce livre, finalement, à, à cause du confinement, il n'a il a pas vécu sa vie, mais là, il va la vivre, même que celui-là va la vivre, mais il ne nous appartient plus. J'ai lu récemment que Marguerite Duras brûlait ses, euh, ses, ses manuscrits moi, je ne vais pas brûler mes dessins, sinon ça serait un peu bête. Mais euh, brûler ses manuscrits, en, en gros, pour dire ça ne m'appartient plus. C'est-à-dire, euh, si c'est public... Moi, j'ai été exposé, par exemple, dans un musée, la création Franche. Mm -hmm. et, euh, à côté de Bordeaux ah, voilà, à côté de Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, à Bègle. Et euh, d'un seul coup, euh, il s'avère que... Je, je me dis, mais ces dessins, en gros, c'est même pas de moi. Et une fille qui écoutait une interview de moi, je lui dis, euh, c'est intéressant elle me regarde en disant, mais c'est vous qui avez dit. Et je ne savais pas réellement. Il y a toujours cette perte légère de personnalité. Mais il ne faut pas voir la personnalité comme quelque chose d'obligatoire. C'est la langue française avec le sujet-verbe-complément qui nous fait penser que c'est obligatoire, car en réalité, ça n'a pas de, de lieu d'être. Surtout si on fait par exemple en, je sais pas, de l'ethnopsychiatrie, par exemple, on se rendra bien compte qu'on ne soigne pas du tout de la même façon euh, en nouvelle en, en mélanésie. Quand, au Mali, ou je ne sais où, on aura toujours des, des, for des formes de, de chamanisme, ou alors des traitements chimiques, mais autres, mais qui seront... Mais par contre, ce qu'il faudrait demander à l'institution, c'est par moi, par exemple, je suis exposé à l'hôpital du Vinatier euh, en septembre de cette année, et je vais voir quelles questions je peux poser. Je vais essayer d'y être tous les jours, qu'on me donne un bureau où je puisse dessiner ou lire, et voir déjà les réactions des gens, des spectateurs entre guillemets normaux qui viennent, et ceux des, 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 de ceux qui sont dans, dans l'institution. Et ça, ça m'intéresserait beaucoup. Ce qui compte, c'est que ça marche. Si ça marche pour vous, ça marche pour vous. Si ça marche pas, ce bah, sera, sera autre chose. Mais je crois qu'on doit vraiment rentrer dans, dans une sorte de flux, voilà, un flux. Et moi, ce que je valorise dans mes dessins et dans, même dans mes écrits, c'est le flux. C'est toujours ce flux de vie que je ressens moi vraiment dans l'estomac. Et si je les dessine, c'est aussi pour m'en vider. Hein c'est aussi pour m'en vider. Pour ne plus, pour plus voir la, la... avoir tout ce travail énorme qui nous fait dire je veux pour se déconditionner, en fait, réellement pour se déconditionner. Et ensuite, une fois qu'on s'est bien déconditionné par le dessin, on peut effectivement écrire ou mener une vie, mais qui sera totalement différente de celle d'avant. Et moi, je dessins, à partir du confinement, j'ai cru que je n'allais plus jamais m'y remettre. Et un jour, en janvier, en janvier de cette année, ma plume a redérapé et je me suis lancé dans une nouvelle série de dessins et je sais que ça ne va pas s'arrêter j'aurai des moments où je détesterai le dessin comme euh, Bataille a écrit la haine de la poésie mais il y aura d'autres moments où je vais m'abandonner totalement dans ce dessin là par exemple je n'écris plus de poésie je fais plutôt des trucs théoriques mais je sais que la poésie j'en réécrirai il n'y a, a pas de problème alors euh, un poème du confinement euh, tous nous vivons l'histoire, nous sommes au bord des tombes. Pour nous, plus d'horizon, s'il n'explose une bombe. Les drapeaux sont en berne, la police se déploie. Et les, les nations s'écroulent sur un fil de soie. Aujourd'hui aujourd aura lieu, semble dire le journal. Aujourd'hui pour demain, en guerre numérisée. Nous, nous entrons dans l'histoire, remplir les annales. Le, jour le journal, puis la pub, nous sommes confinés. Encore une fois cette nuit, j'irai de bar en bar. Pour oublier un peu ma lucidité. Et naissance boudée, cette fille, j'en ai marre. Elle en a marre aussi, c'est un peu d'équité. Aujourd'hui a eu lieu, c'est ma tête qui explose. Sans euphémisme aucun, je suis un peu faux paumé. Pour un Alexandrin, j'aurais sûrement ma dose. J'écoute dans les rues les caisses accidentées. Voilà, c'est un de mes poèmes.